0: Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1. Y vamos a leerlo desde el verso 19. El verso 19 dice de la siguiente manera. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, confesó y negó. Si no confesó, perdón, perdón, confesó y no negó, Sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Dijo, no. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad, del, eh, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro, lado, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan que Jesús venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hago una pausa aquí, así. hago una pausa hasta aquí para explicar un poquito lo que hemos venido leyendo. Para los que no saben la dinámica de, la, de lo que es el ayuno de Daniel es que estudiamos eh, todo un libro en los 21 días que estamos y lo hacemos por diferentes secciones. El día de hoy estaremos, en este tiempo estamos estudiando el Evangelio de Juan capítulo 1, estamos del verso 19 en adelante. Entonces dice la palabra de Dios. Que Juan, cuando le enviaron, le enviaron a algunas personas. Que es que el movimiento de Juan, las personas estaban llegando, había mucho movimiento. Los fariseos podían ver que había algo especial en Juan. Entonces le mandan a preguntar y dicen: Venga, Juan, cuéntenos, usted quién es? ¿Tú quién eres? Y Juan les dice: Tranquilos, porque yo no soy el Cristo. Dice: Pero si no eres el Cristo, ¿por qué estás bautizando? les dice: Bueno, ya viene uno que yo les he dicho y está en medio de ustedes que él les bautizará. ¿Con qué? ¿Cómo les bautizarán? Con fuego. Yo les bautizo con agua, pero les bautizará cómo. ¿Cómo les va a bautizar? Dice el texto. Escríbalo ahí. Escríbalo ahí. Exactamente. Exactamente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tremendo eso. Él los bautará un bautismo. Que el cual el Señor lo hará por medio. Cumpliendo por medio de Jesucristo. Nada profecía tremenda de lo que debería de suceder más adelante. Entonces, ¿qué sucede? La escena más importante de esto la vemos en dos puntos. Primero, ¿cómo se reconfirma algo que hablábamos el día de ayer que se conoce como la preexistencia de Cristo? Mire lo que nos dice, en el, aunque ayer leímos el verso 14 al 18, mire lo que decía en el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. El que, es des, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ahora, aquí en este versículo, la porción que leímos vuelve y lo reconfirma. Mire lo que dice. Verso 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. También vuelvo y lo reitero en el versículo 30. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Así que eh, es importante, es importante que nosotros comprendamos este concepto porque Juan hace un esfuerzo de narrarnos de toda la evidencia que él recopila lo que dice la palabra, que Jesús a pesar de que en fecha había nacido después porque cuando María va a ver a Elizabeth, Elizabeth ya estaba avanzada en su, en su embarazo. Entonces Juan el Bautista es mayor en edad que Jesús pero Juan dice él es antes que yo porque era primero que yo. Juan el Bautista reconocía que Jesús no era su primo, que Jesús no era el Hijo de María, que Jesús era el Verbo de Dios que se había encarnado y había venido a la tierra, el Cristo. Cuando Jesús se acerca a Juan, Juan le dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere con esto? Los que practicaban la ley en este momento sabían que cada vez que ellos cometieran un pecado, ellos deberían conseguir un cordero que tenía tener unas ciertas características. No podía tener defecto, tenía que ser aproximadamente de dos a tres años, tenía que ser llevado, tenía que, o sea, tenía que hacerse todo un ritual para que con el derramar la sangre del cordero se hubiera el perdón de los pecados. Resulta que eh, la persona que lo presentaba colocaba las manos en la cabeza del animal dando el simbolismo que los pecados de esta persona pasaban al animal y ahora el animal tomaba el lugar de ellos porque la paga del pecado es muerte, no hay remisión de pecados si no se derrama sangre, entonces la misma persona no era el sacerdote que tenía que degollar al cordero, era la misma persona que había cometido el pecado tenía que cortarle la venita, se le abrirle acá la venita que tiene el cordero y entonces ahí era el proceso de sacrificio para el perdón de los pecados. Cuando Juan ve a Jesús, le está diciendo a todos, ella, el cordero, ya no es un animal, sino que esto era de lo que la palabra les hablaba. Este es el cordero que ha venido, ¿para qué? Para quitar el pecado del mundo. Este es el cordero. Esto es algo hermoso, esto es algo fantástico, esto es algo maravilloso porque empezamos a ver desde el capítulo 1, el cumplimiento de la ley, lo que hablaba el libro de los hebreos, que todo apuntaba a la persona de Cristo. Yo le digo, mi hermano y mi hermana, que nosotros debemos comprender que una de las grandes características de Cristo es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de la sangre de Cristo, así como el derramamiento de la sangre de un Cordero remitía los pecados de esa persona. Ahora, por medio de Cristo, quien murió por nosotros, quien derramó su sangre, por esa sangre, todos nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. ¡Aleluya! Y no solamente nosotros sino todo aquel que en él crea. Ahora no puede perderse, sino que puede tener la vida eterna. Gloria sea al nombre del Señor. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué poderoso es lo que reconoce Juan el Bautista! Sí, es cierto, Juan el Bautista no era el Cristo, pero él era, como decía el profeta Isaías, yo soy una voz que clama que en el desierto, soy la voz que clama en el desierto soy la voz que clama en el desierto enderezad el camino del Señor él era el que venía a preparar el camino para que Jesús viniera y él reconocía cuál era su llamado, él sabía cuál era su posición, nunca quiso ser más que Jesús, él entendió que cuál era su propósito acá en la tierra Qué bendición es comprender esto que estaba sucediendo en el momento, cómo Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante que usted, que amigo oyente, amigo que me está viendo, que está sin cualquiera de las plataformas o que vas a escuchar el audio, entiendas y comprendas que el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo ya no es un animal. Ya no es un animal, sino que era una imagen de Cristo que vendría a la tierra y daría su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. ¡Qué alegría! Esto es algo espectacular, esto es algo maravilloso, porque la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Ya entendiste que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? si no lo has hecho te invito a que donde estás cierra tus ojos y si tientes, sientes que hay pecado en tu vida ahí está lo que dice la palabra de Dios Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que cierra tus ojos y di conmigo Padre Celestial en esta hora reconozco que soy pecador reconozco que he fallado pero creo a tu palabra que me dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo Acepto su sacrificio y su sangre que fue derramada por mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias Dios por tu bendición y la oportunidad que tenemos de ponernos a cuentas contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué tiempo tan especial si hiciste esta oración? Escríbeme, dígame, Pastor, acabo de hacer la oración por primera vez, acabo de recibir a Cristo en mi corazón. Si no lo habías hecho antes, quiero orar por ti, quiero que me escribas y me dejes saber que el Señor ha empezado a hacer su obra en ti. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque tú estás abriendo la mente de nuestro entendimiento para comprender poco a poco este maravilloso libro, aprender más y más de la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios y mi Rey, porque Tú estás sobrando en nuestra vida y sé que Tu nombre será exaltado y será glorificado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que el día de hoy sean fortalecidos en este día del ayuno de Daniel. Dios me les bendiga.